0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao PodPet, podcast do Programa de Educação Tutorial Conexão de Saberes. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno de Licenciatura em Geografia e hoje nós temos uma mesa virtual interdisciplinar formada por Júlia.
1: Olá, meu nome é Júlia. Eu sou graduanda de Geografia da Universidade Federal Fluminense e hoje estou aqui para debater junto com vocês.
0: Daniel.
2: Boa noite, gente. Eu sou o Daniel Kaufman, sou professor de Biologia formado pela UFRJ em 2011 e, nesse mesmo ano, já comecei a trabalhar com uma matrícula estadual pela SEDUC, né, que é a Secretaria Estadual de Educação, e é, uma outra matrícula na FITEC. Né? Em ambas as escolas, eu sou professor de Biologia de alunos de ensino médio. Música
3: Meu nome é Érica de Santana, sou pedagoga, formada pela UF, trabalho na educação básica há bastante tempo, trabalho no início e no final, né, nas pontas, no caso, na educação infantil pela Prefeitura de Niterói e nascedor, como o Daniel também, sendo eu trabalho na formação de professores no curso normal.
0: Gente, todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação. E o tema de hoje é EAD, ensino à distância, ou ensino remoto, ou homeschooling, ou qualquer outro nome que está tendo novo aí que a gente ainda não conhece, né? Para começar, eu queria só contar um pouco de como surgiu o EAD, essa história, como foi formado. Os primeiros indícios que tem do EAD fazem a gente voltar muito tempo atrás até o século XVIII, na época das primeiras revoluções industriais e revolução burguesa, quando começa a necessidade de qualificação da mão de obra para que o modelo capitalista ela atinja os seus lucros desejados. Né? O primeiro registro, marcado realmente com uma data, é de 1728 na cidade de Boston, nos Estados Unidos com o professor Caleb Phillips. Ele oferece um curso de taquigrafia. Esse curso é era uma técnica para as pessoas poderem escrever em letras de forma mais rápido, usando abreviações, né? E acho até engraçado que quando eu vi isso, eu achava que, pô, escrever VC, PQ, TB, essas abreviações na internet, seria algo super moderno, né? Mas já é muito antigo. E esse curso, ele era feito através de correspondência, que seria a primeira ferramenta utilizada pelo EAD. E ele foi se desenvolvendo justamente com os meios de comunicação hegemônico das épocas, né? dos jornais e correspondências, passou para rádio, depois passou para a TV, até chegar hoje em dia na internet, que é a nossa plataforma atual. Embora pelo mundo essa metodologia, esse método de trabalho já rolasse há muito tempo, no Brasil só começou a acontecer na década de 20, 1920, e era mais voltado para a educação supletiva e formação profissional de nível básico ou nível operacional. E só foi ganhar alguma credibilidade na LDB de 96, que é do ano de 1986 mesmo, e coloca o ensino à distância como uma modalidade utilizada. utilizada. Utilizada para poder completar o estudo de alguma coisa ser utilizada em situações emergenciais, como seria o caso de agora. E para o EAD e para o ensino remoto, o EAR tem algumas diferenças mais sutis que eu vou pedir para a Júlia explicar.
1: Então. O ensino remoto emergencial é o que está atualmente vigente né, nas escolas. Só que ele vai apresentar um caráter excepcional porque já existe o EAD, né, com uma forma totalmente estruturada. Enquanto o ensino remoto emergencial, o ER, ele vai surgir agora com força, né? Neste momento, durante a pandemia, que a gente precisa fazer um isolamento, um distanciamento social, vai ser tratado também como uma medida provisória e tá aqui para substituir as aulas presenciais. Existe uma grande diferença entre o ensino remoto para emergencial para educação a distância. Enquanto no ensino remoto emergencial as aulas são ministradas em tempo real, no mesmo tempo da disciplina, com o mesmo professor da aula presencial, né? a educação à distância Vão ser a, videoaulas gravadas com todas as disciplinas e unidades de ensino para encontros presenciais. No ensino remoto, a intera- vai ter uma interação diária com o professor da disciplina, um cronograma e um calendário próprio, de acordo com o um plano de ensino mais adaptado para a situação emergencial, um material dinâmico, personalizado, produzido pelo professor da disciplina de acordo com o conteúdo abordado na sala de aula. Ou seja, o ensino remoto emergencial ele vai querer trazer essa característica né, de uma aula presencial, só que através do celular, tablet... Né? através do aparelho eletrônico.
0: O Plano Nacional de Ensino, de, acho que foi aprovado em 2001, ele rotula esses mecanismos como uma forma auxiliar, indiscutível, de eficácia para enfrentar os déficits educativos e desigualdades regionais. Eu queria abrir o debate para os nossos convidados e saber o quanto isso seria indiscutível de verdade, né? na prática.
2: realmente, o que nós estamos fazendo, não sei se os demais, os demais colegas vão concordar, é... não é esse ensino à distância. Minha matrícula na FITEC e minha matrícula na SEDUC, isso não é feito. Não, a gente não usa esse termo, né? porque eu acho que o ensino à distância tem a proposta né, de você trabalhar com o ensino à distância é, na sua origem, né? como objetivo. Né? E aí, então, a gente está usando exatamente esse nome. Eu fiquei até surpreso, porque o nome que a Júlia falou foi o que o chefão lá da FITEC colocou. Ele colocou que o que caracteriza o nosso trabalho é ensino no emergencial remoto não substitutivo. Esse é o termo que ele colocou. Isto é, a gente trabalha com os alunos pela internet, né, online... Mas esse trabalho, ele não deve ser encarado como algo que substitua o trabalho de sala de aula. É assim, uma forma de a gente manter os alunos estudando em casa, que eles possam ter as atividades, que eles consigam interagir com a gente de alguma forma. Que a gente tem que pensar muito nas dificuldades que os alunos têm a internet, né? De ter uma internet em casa, de ter condições de assistir e de participar das atividades e das aulas, né? Então é uma coisa muito complexa.
3: Continuando aí o que o Daniel estava falando, né? essa coisa da educação né, remota que não é não é bem a é distância né, que para ser a distância como vocês já falaram precisa de ter uma legislação própria normalmente se dá e ela está caracterizada muito mais no ensino superior do que na educação básica de forma geral veio assim como um furacão né na vida do professor né que tem que agora né se adaptar a essa nova realidade veio como um terremoto mesmo na, na nossa vida porque desestruturou muita das coisas que a gente estava acostumado a fazer. Você sair do seu do seu mundo, da sua área de conforto para, de repente, cair numa educação remota é muito complicado nesse momento, onde as nossas angústias estão à flor da pele, tudo está acontecendo de uma forma muito inusitada, inesperada, angustiante, coisas que a gente, na nossa sala de aula, a gente prever muita, muitas coisas. E no tempo que a gente está vivendo, a gente não consegue prever Nada. E também falando, voltando um pouquinho o que o Daniel falou, né, a questão da condição né, de ter uma internet, o professor e também o aluno, porque a gente tem uma internet de qualidade para ter uma estrutura de minimamente se relacionar com o aluno numa plataforma, é muito complicado. né? Eu lembro que no início eu fiquei exatamente 20 dias para me estruturar. O meu celular não estava acessando algumas coisas, fiquei sem internet, precisei falar com a operadora, o meu computador deu deu pau, então tudo foi muito complicado no início, né? até retomar as aulas na plataforma e tudo mais. Então, essa condição nossa Inicialmente foi muito louco. Essa palavra, muito louco, ela define muito bem o que a gente passou, o que a gente enquanto professor tentando reinventar dentro dessa nova dinâmica, né? De se relacionar virtualmente.
0: É, esse momento atual, né? Antes a gente usava tecnologia ao nosso favor para preparar alguma aula, algum material, alguma coisa assim, né? Mas agora ela é o principal, ela furou a fila, ela foi para frente. Quem não tiver um, um acesso à internet ou alguma coisa, algum computador potente, acaba ficando com um meio de trabalho reduzido e prejudicado. Puxando um pouquinho o Jabá para a geografia, o Milton Santos, ele fala que, que um espaço, ele consegue ter o um acúmulo de diferentes tempos. Esse exemplo, a gente consegue ver muito presente ali na zona portuária do Rio, onde tem uma área tecnológica muito grande, pessoas que provavelmente nunca vão ter acesso àquele tipo de tecnologia. Quando a gente vê, isso está se refletindo agora no espaço digital também, no mundo da internet. Vai ter aluno de algum colégio particular ou federal, alguma coisa assim, que vai ter uma uma internet muito boa, de 200 gigas, mil gigas. A internet só cai se um tubarão mordeu o fio Enquanto encontro outros colégios da, da rede estadual, municipal. Além do aluno não ter, assim, um computador em casa, alguma coisa, a internet dele já é super reduzida. Eu acho que esse é o, é o primeiro grande empecilho tanto para aluno e tanto para o professor, né?
3: fato também importante a gente falar da questão até do planejamento da gente enquanto professor na hora de elaborar o material que vai ser colocado né nas mídias, na plataforma que a gente trabalha, porque nem tudo que a gente coloca, né que a gente imagina que vai colocar daquele, naquele formato e tal, que vai jogar ali, vai facilitar, o porque assim eu já vivi isso né nesse pouquinho tempo, pouquinho montão de tempo que a gente está aí de preparar o material separar o vídeo, tentar formatá-lo do jeito e quando joga na plataforma aquele vídeo de repente fica pesado para o computador ou para o acesso que ele tem em casa, ele não consegue abrir ou dependendo do formato que eu colocar lá, então tudo isso é um trabalho a mais que o professor tem porque na verdade ele tem que pensar exatamente em todo mundo, só que esse todo mundo não vai ter acesso numa turma né tá lá virtual que tem 20 alunos, isso aqui é uma turma pequena, né e aí a gente tem acesso de 5, 7 que vão entrar e que realmente vão realizar a atividade. Então, isso às vezes, né, no momento que você está planejando, você está pensando no todo para que todo mundo tenha acesso, mas não chega a todo mundo né, por vários motivos. Eu fico muito angustiada com isso. Eu não sei até que ponto a gente está dando dando murro em ponta de faca. Quando eu vejo uma aluna ligar para mim e falar bem assim, professora, eu não tenho condição, eu não estou conseguindo acessar toda semana, são várias outras atividades e a gente Dentro de casa passa mil e uma situações. né? A gente não sabe como está esse ambiente dentro da casa de cada aluno. É lógico que eu não vou dar conta do mundo, tem que fazer o meu papel. Mas é muito angustiante trabalhar dessa forma, né? Por mais que você tente ver um caminho, mesmo quando no acesso para gravação, eu estava na plataforma e estava visualizando, né? Qual é a condição hoje do meu aluno? 35 alunos dentro de uma sala e quantos visualizaram, quantos realizaram atividades? atividade, quantos postaram, como postaram, como que eles estão entendendo esse conteúdo que está sendo colocado lá, como eles estão assistindo essa explicação, se está chegando ou, sabe, como está chegando e se está chegando, que é o mais complicado. É que a Érica,
1: ela trouxe essa questão, né, sobre a preocupação dela com os alunos, aí eu gostaria de saber, tanto da Érica e do Daniel, qual é o olhar que o professor nesse momento tem que ter sobre os alunos deles, né?
3: Sempre posicionar com um olhar é, reflexivo, né? Pensando exatamente no que a gente está vivendo, na realidade, me colocando no lugar deles. Porque quando no início eu falei que eu fiquei alguns dias, alguns bons dias sem internet, eu que tenho um emprego, né, que tenho uma família estruturada entre aspas, né, que a gente coloca muitas acho o que é uma família estruturada? Né, que recebo, meu emprego tá lá e não tenho uma internet adequada para poder trabalhar. E aí quando me coloco no lugar dos meus vários alunos, eu tenho que pensar se a condição que ele tem de acessar as aulas é a mesma da minha. E eu sei que, na realidade, não é. Um ou outro vai ter. Alguns dos meus amigos não pensam dessa forma. Meus amigos professores não pensam dessa forma. Né? Acham que o aluno tem, sim, condição de fazer. Talvez não faça por, por não querer. Mas a grande maioria entende que essa dificuldade existe e que a gente tem que pensar. E a questão da política a gente sabe que, a longo prazo, como voltando né, ao Daniel, nosso colega, aí, que a gente está pensando junto, refletindo, conversando junto, a gente sabe que isso é uma coisa emergencial, que quando acabar, se Deus quiser, vai acabar esse período, a gente vai re- ter que retomar isso. É um contato que a gente tem que ter esse momento para que não se pare é, de estudar, não para de rever algumas coisas, mas o conteúdo vai ter que ser retomado de alguma forma, que a maioria... Não não está tendo acesso, um acesso de qualidade a essas informações que estão sendo colocadas lá, seja vídeo, seja o conteúdo escrito, seja os bate-papos, seja as entradas na plataforma de aula, aula online, né os mits da vida, as plataformas que a gente vai adquirindo, porque outros meios né foram sugeridos né pela secretaria, que foram é, Facebook, WhatsApp e tudo mais, quem puder. Já fui até contactada né, por alunos por esses caminhos, né por essas Ferramentas, mas que nem sempre dá conta. E a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de olhar esses acessos, essas postagens, para que a gente dê conta minimamente.
2: Falando um pouquinho do, do meu trabalho, é até legal dar um panorama para vocês. Como é que é o trabalho na Seduc, né? O que, é que as escolas estaduais estão fazendo? Bom, a rede estadual ela fez um convênio, é, parece que fez um convênio com, com o Google. né? A gente tem o, a plataforma Google Classroom para trabalhar com os alunos, né? Então foram criadas as turmas, né, nessa plataforma, e aí nós podemos interagir com os alunos por postagens e colocando também atividades, testes ou só uma atividade, a gente pode escolher quantos pontos a gente quer colocar, a gente pode escolher não colocar pontos, isso na SEDUC, na Secretaria Estadual de Educação, isso que as escolas estaduais estão passando. Na FAETEC, que é um, como o Guilherme colocou, é uma uma rede de escolas, né, escolas técnicas, está sendo bem diferente e, ao meu ver, está sendo muito mais difícil, porque a plataforma não é o Classroom, é uma plataforma CCRG, né? a gente fica acha legal porque é uma plataforma pública, né? mas ela, é, no meu entendimento, é muito ruim. Para quem trabalha na SEDUC, trabalha na plataforma que a gente está tendo na, na FITEC, é uma plataforma de muita dificuldade de interagir com os alunos, é, você cria uns fóruns e é, um, é uma coisa difícil de acessar né? o Google Classroom. Ele é muito mais fácil de se usar, é né, o que é o que a gente está fazendo nas escolas estaduais regulares. Então, dando um panorama, está sendo assim os trabalhos das escolas, né? E, de início, eu particularmente Não dei tanta, tanta bola né eu Inicialmente eu peguei assim é, Peguei vídeo-aulas no YouTube Dos conteúdos de biologia, passei para as turmas Falei, gente, ó, assista essas aulas Anota as coisas no caderno e eu vou passar Uma lista de exercício que tem gabarito Para vocês tentarem fazer e vocês Depois conferem o gabarito. Eu estava tentando criar Formas para que eles, por conta própria Estassem, né? Só que eu vi Que isso não estava funcionando, tanto na, na Seduc quanto na Fitec. Então, eu Comecei, eu, 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 eu sou uma Pessoa muito jovial, né? Eu tô sempre muito próximo dos, dos moleques, né? Azou muito, brinco muito com eles. Biólogo, né? Eu levo pra praia. Já... Nossa, vai pra praia, levo pra mata toda hora, levo um monte de lugar. É, então eu tenho uma relação muito próxima com eles. Eu falei, poxa, eu preciso interagir com esses moleques. E aí eu a própria. Que a Erika colocou, né, a gente começa a pensar nas outras possibilidades. Então, eu comecei a usar o Google Meet. E, para minha surpresa, eu falei que está sendo muito legal. Né? Com toda a angústia que a Erika colocou, porque a gente sabe que tem alunos que não estão tendo condições de acessar. A minha escola, da, da rede da Seduc, é na no Caju. É uma comunidade que tem várias fragilidades. E lá, os alunos têm condição social muito, muito difícil. né, Em em vários aspectos Familiar, financeiro, né, psicológico E é legal porque os moleques entraram A gente zoou muito, a gente se divertiu Eu eu consegui dar um conteúdo Porque eu comecei a experimentar o o Google Meet E vi que eu consigo mostrar o que está na minha tela de computador Isto é, eu posso dar uma aula de PowerPoint E aí eu comecei a descobrir que eu posso interagir com eles Eu eu dava cinco minutos de aula E mandava uma pergunta para eles responderem em dez segundos no chat E é legal também porque... Eu posso gravar essa aula. Então, os alunos que não podem assistir, eles depois podem ver essa gravação né, e estudar como se estivesse assistindo uma aula normal. E aí, eu também, uma outra dificuldade, é que atividade nós vamos passar para esses moleques? Porque assim, francamente Todo mundo aqui já foi de sala de aula E esse negócio de ficar passando um trabalhinho De assim, pesquisa na internet É Ctrl C, Ctrl V, ninguém estuda nada Então assim, não dá para pegar questões, por exemplo, de vestibular Porque eles vão achar rapidamente o gabarito Muito mais rápido que eu seria capaz E não adianta passar pesquisa Que eles vão, não vão nem pensar em cima da pesquisa Eles vão apenas copiar e colar Então eu tive que criar questões originais discursivas para dificultar a cola olha, olha a dificuldade, né? Do trabalho que a gente tem que fazer para botar esse moleque a pensar. Questões discursivas que façam eles pensarem, tem um prazo de uma semana, atribuir uma pontuação, mas tranquilizando todos, colocando que quem não puder fazer vai ser acolhido quando nós voltarmos para a escola. Mas é claro, quem está conseguindo fazer, por exemplo, eu estou querendo dar essas atividades como ponto extra, não vou prejudicar quem não está podendo. Então, esse está sendo o nosso panorama. Agora, é extremamente angustiante nós não termos noção de futuro, não temos noção do que vai acontecer. A gente ouve de várias vários colegas que nós vamos ter que voltar a dar aula aos sábados para repor essas aulas. Assim, é uma situação muito conflituante. Toda vez que eu tenho uma reunião com outros professores, com os diretores, eu entro angustiado e saio pior ainda, porque é uma situação muito difícil, assim. De muito prazer, porque a gente está experimentando tecnologias, a gente está fazendo um trabalho legal, mas ao mesmo tempo, assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô acolhendo, eu tô abraçando todo mundo. Como é que vai ser depois? A gente vai fechar o letivo Esse letivo vai existir? Né? Será que a gente pode chegar a um extremo de não existir? Sabe, um We'll see you next time uma situação muito, muito angustiante.
0: É, embora existam essas plataformas, novas tecnologias para tentar aproximar um pouco, em uma tela vai conseguir reproduzir o espaço escolar, né? as interações sociais que acontecem na escola e também a aproximação do professor com o aluno, é aquele sentimento um pouco mais de ternura que existe, uma relação amigável. Também queria saber como que, para você, está sendo dar continuidade na matéria. Por exemplo, eu não me lembro muito bem do estudo de geografia, mas quando vai falar de sistema digestivo e depois sistema nervoso, se consegue fazer duas aulas separadas, se tem que ser uma aula só para um conteúdo inteiro e até para a Erika também, como é que ela consegue fazer com os alunos da formação de professores.
3: as aulas vão sendo lançadas, os conteúdos vão sendo lançados na plataforma, a gente vai conversando e vai tendo o retorno dos alunos. Como eu tenho uma disciplina que é a supervisão, no caso práticas, práticas pedagógicas, que seria o estágio, vamos dizer assim, mais praticamente são os estágios. Então, a gente está muito na questão da orientação e nas atividades que eles possivelmente fariam nas escolas que eles iriam estadiar e estão fazendo isso de forma virtual. Né? E a gente está tentando, como bem falou o meu colega Daniel, tentando aliar outras, outras assim, estratégias para burlar a questão da ida para a escola, a questão da, dos passeios virtuais, de uma outra loja realmente porque o que antes eles viam lá na prática com os alunos eles estão tentando vivenciar dentro de espaços virtuais e assim até de simulação de aulas práticas mesmo eles terem de repente uma aula por exemplo que eles conseguiram elaborar que era pensar no planejamento de uma aula simples tá uma aula simples que seria uma contação de histórias e aí eles se gravaram né pediram um, um, um um familiar, eles mesmos Legal, se gravaram, é, é, é. dando aquela aula na educação infantil, que seria, assim, o, o primeiro contato que eles teriam com a escola para poder atuar, com a supervisão de um professor e tal. E esse vídeo poderia ser mandado para mim ou guardado de alguma forma, né, caso não tivesse o acesso. E isso foi feito. Isso é interessante, que vai, a gente, querendo ou não, a gente vai colocando em prática algumas coisas que eram muito distantes do que a gente estava pensando quando estava presencial e que agora vai ter que fazer. E foi um retorno bom né? dentro daqueles que puderam fazer a entrega. Agora a pergunta inicial, estou conseguindo voltar nele, retomar, dar prosseguimento o que está acontecendo? Sim, de acordo com o que eles vão me entregando, a gente vai dando continuidade normalmente.
2: Falando um pouquinho do do meu trabalho, é legal essa pergunta do Guilherme, na prática, como é que está sendo? Nós temos uma sequência de conteúdos a trabalhar. Inicialmente, a gente, eu estou seguindo, né? Eu comecei seguindo o conteúdo do primeiro bimestre e aí eu comecei chamando os alunos turma por turma para o Google Meet. Eu achei que não foi legal porque a adesão já era baixa. Teve uma turma que só apareceram três alunos. Isso com uma adesão boa, tá? Porque uma proximidade natural comigo, eles aparecem bastante na minha aula em relação a outras disciplinas. E aí, então, eu comecei a juntar. E aí ficou muito mais legal. Eu juntei todo o primeiro ano e dei uma aula só. Então, ao invés de dar a mesma aula três vezes, que fica cansativo, né? Não rende tanto. Então, dessa forma, rendeu bem, né? Eu trabalhei, por exemplo, em Biologia no primeiro ano, só para tentar exemplificar. Eu trabalhei Células, é, Origem da Vida, História da Vida na Terra, né? Foram os conteúdos que eu trabalhei. E é legal, isso que é mais legal é que eu juntei turmas da FaiTech, da Escola Estadual do Aldo Caju e do meu pré-vestibular comunitário. Aí eu falei, cara, quer saber, se tiver gente interessada em ter aula de vestibular, inclusive, para poder né, continuar estudando, eu botei no meu Facebook, chamei, chamei o mundo inteiro, veio filho de amigo meu, veio de amigo meu de outro estado, assistindo minha aula e foi super legal. E aí, bom, boa, teve uma aula que eu cheguei a dar para 70 alunos, né? E eu repeti essa aula quatro horas depois, porque eu faço isso, eu repito a mesma aula no mesmo dia para possibilitar diferentes horários para a disponibilidade dos alunos, né? E aí eu dei essa mesma aula com 70 e depois com 50, né? Essa possibilidade também é, é bem interessante. Agora, eu acho que a, que a Erika vai concordar comigo que uma coisa terrível para mim e me deixa muito, muito mexido é... Como eu vou continuar agora com o conteúdo do segundo bimestre se eu nem fechei o primeiro bimestre eu não posso passar prova, eu não posso passar teste, eu não posso fazer isso. Isso não é ensino a distância, é ensino remoto emergencial. É para botar os moleques para estudarem, é para manter eles bem, interagindo com a gente, porque a gente sabe que o ócio ele ele faz surgir, né? Diversos transtornos mentais, né? Que esses, os meninos estão muito 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 sensíveis a essas coisas, É tá, uma pauta muito urgente hoje. E eu agora eu vou começar o conteúdo do segundo trimestre. Eu Amanhã mesmo, vou dar uma aula de compostos químicos, sais, água, carboidrato, lipídio, na Phytec. Na Só que assim, os moleques vão me perguntar, mano, por que que você tá dando aula do segundo trimestre se você nem fechou o primeiro? Eu falo, gente, é, a gente tem que seguir. Fazer o quê? A gente tem que andar, porque o conteúdo todo do, do primeira etapa já foi dado e a gente tem que seguir. né? Então, essa essa, essa é uma dificuldade real, Guilherme. É uma parada bem, bem intensa mesmo.
1: Eu queria saber de vocês, se vocês estão tendo essa pressão por produtividade, né? Como afeta vocês essa questão? Se isso já gerou algum tipo de problema, seja de saúde ou psicológico?
3: No início, né, logo no primeiro mês, foi um mês muito complicado para mim. Não é que eu sofri diretamente pressão. Não sofri, mas eu me sentia muito obrigada a dar conta de uma coisa que eu não conseguia, né, inicialmente. Até porque o momento, né, é, questão da doença, da pandemia, as márticas, e aí eu fiquei bastante tensa, né, bastante tensa, e não conseguia produzir. E quando eu entrava na plataforma e via as coisas acontecendo e eu não conseguia, pelo menos duas semanas, foi muito tenso. Aí, às vezes, levantava, não conseguia produzir, aí tinha também algumas coisas, ajudar a universidade a tá, dar conta, e fiquei bem travada, né? E aí fui observando que esse processo não estava acontecendo só comigo, né? É, os meus colegas de profissão também estavam passando alguns passando esse mesmo processo, né? de não levantar, trocar o dia pela noite, de aparecer algumas questões emocionais que eu fiquei muito preocupada comigo e com algumas pessoas. Conforme foi passando o tempo, fui me tranquilizando, me trazendo, sei lá, consciência, conversando muito com outras pessoas, com o marido, com com amigos, né? a gente vai tomando um pouco de eixo, né? tentando entender um pouco o que estava acontecendo, o que está acontecendo, e analisando o que pudesse acontecer em breve. né? Então, isso foi muito intenso no início, muito intenso. Coisas que até, assim, na hora de entrar na plataforma, a gente pensava assim, eu, né? Pensava assim, como que eu vou me expor? Na hora de fazer um meet? Na hora de fazer um vídeo? Como vai ser isso? Como que vai chegar? A questão da crítica, a questão dos processos, como que eu vou conduzir isso, que eu nem tinha entrado ainda, nem sabia como era, mas eu já botava tudo aquilo como se fosse uma coisa muito grande. Essa pressão não foi nem feita por outros, foi eu mesma. O meu, o meu, o meu emocional não estava bom. Né? E, e aí eu vi algumas pessoas que até traba- que trabalham em rede particular que se viram no momento de ter que assinar né, a sua a sua disponibilidade da imagem para vincular essa imagem em outros lugares ou ficar à disposição da escola. Então, essas pessoas ficaram muito fragilizadas também, profissionais da educação. Ficaram fragilizados e, e eu falei bem assim, caramba, se eu tivesse nesse lugar hoje, trabalhando numa rede particular, que eu tivesse que assinar um documento desse. Né? e que a gente sabe que a, a questão da, da escola particular ainda é mais profunda, a exigência é mais profunda. Então, tudo isso vai trazendo uma questão também de saúde para esses profissionais. Trazendo um pouquinho lá para a educação infantil, né? saindo um pouco da, do ensino médio tal, indo para a educação infantil. Quando eu pensava em ter que retomar a aula né? presencial com os pequenininhos, a cabeça pirava, porque a condição de trabalho com a educação infantil é mais complicada, é mais específica, porque o contato com os pequenininhos de 3, 4, 5 anos é direto. Você não faz uma educação infantil que você não sente numa uma rodinha, né, que é o ponto alto né, da educação, da, do, do diário, do dia a dia da educação infantil, é você sentar numa roda, e é você conversar, é você pontuar o que a gente vai fazer hoje, os combinados, o que a gente vai realizar, o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente vai fazer. Né? E, e aí, esse contato criança-criança, professor-aluno, criança, professor, professor aluno, é muito intenso. O toque é muito importante na educação infantil. Quando eu parava para pensar nisso, Jesus, como vai ser? E até hoje é muito intenso isso. Nas né? nossas reuniões, né? isso... Na, na Escola da Rede, penso isso entre os professores, como vai ser esse retorno, né? já pensando num retorno possível, que eu acho que vai ser muito complicado, mas que a gente tem que pensar, né? não, não sabemos né? como que vai ser daqui para diante. É muito intenso, porque é uma coisa muito, muito particular. Eu consigo até imaginar um retorno na, no ensino médio mas na educação infantil eu não vejo uma possibilidade possível, não vejo nem rodízio, nem alternadia, nem... Não vejo, não vejo. Pensa, para para pensar que você tem que levar uma criança de três anos ao banheiro, para para pensar que ela merenda na escola. Como desfazer uma mochila, como fazer, como uma máscara, um, um separar, brincar separado, você limpar brinquedo de meia e meia hora, passando álcool gel bala, chupeta, que vai na boca de todo mundo comer isso, né? criança uma criança de três anos, como ela vai se relacionar com adultos e crianças dentro de uma unidade? Muito complicado, né?
2: É, eu, eu, assim, no, no, nas minhas escolas, eu não senti uma pressão muito grande, né? Até porque, assim, o professor é, uma, é um bicho <risos> muito idealista, né? E que se defende, né? Então, assim... Qualquer coisa que a gente sentia, a gente tinha nossas reuniões com, com a diretoria e falava, olha, peraí, mas eu acho que a pressão foi muito mais interna, assim, a, pelo menos né, as diretorias das escolas a quais eu faço parte, foi assim, não foi uma parceria, uma de querer ferrar com o professor. Por exemplo, na minha escola do, do, do Caju, a, a diretora até então está mandando presença total, está né, mandando para a secretaria, né, presença total dos professores nesses meses, sabe? Então, a pressão é mais nossa, tipo assim, o que a gente está fazendo? Está fazendo um negócio correto dentro das possibilidades? A gente está fazendo um trabalho legal com os alunos? Até pode estar fazendo, mas os alunos não estão conseguindo. E aí? É, então foi essa, foi essa, essa cobrança interna, né? Porque eu também fiquei com medo. Eu tenho uma questão delicada com, com transtorno mental. Eu já tive depressão em alguns anos é, e era uma coisa biológica, uma pré biológica. Então eu não posso dar mole. Comecei a participar de um trabalho social que, que me que me manteve, né? Me fez sentir bem e, e, e o trabalho de interagir com os alunos, de ver o retorno deles, eles, eles respondendo questões difíceis que eu botava para fazer, mais ou menos 30% da turma fazendo, que é um percentual bem interessante, né? é, me motivou e, me, e hoje me sinto super bem né? é, no trabalho, mas com essas angústias, né? porque a gente não sabe do futuro, não sabe como é que vai voltar, não sabe se vai ter que repetir tudo de novo, se vai, vai ter que dar aula no final de semana, né? é, é bem delicado. Então, eu tô, estou tô tranquilo nesse sentido, né? mas é, como é que vai ser Agora? Essa semana eu tenho que dar quatro diferentes aulas e eu não, não tinha material nenhum delas. Primeiro ano do Estado eu vou dar aula de DNA, que é um assunto difícil, muito abstrato. Terceiro ano dessa mesma escola eu vou ter que dar DNA também numa outra abordagem. E o segundo ano eu vou ter que falar de respiração solar, que é um outro assunto muito abstrato. Na FITEC, eu dou aula no primeiro ano, eu vou começar compostos químicos. Então são quatro aulas diferentes online, então eu tenho que preparar. Um powerpoint que seja fácil, né? Não pode ser o mesmo powerpoint que a gente, às vezes, já tem, porque a fonte está pequena. O moleque, às vezes, está assistindo no computador, mas tem um moleque que está assistindo no celular. E aí? Ele vai conseguir enxergar naquela fonte? Então, a gente tem que reestruturar tudo, tem que fazer com carinho, para o moleque gostar, o moleque sentir acolhido. Assim, da minha parte, em termos da questão de saúde mental as coisas estão caminhando bem, mas eu sei de muitos, não é só a questão profissional, você não tá? não está com pessoas, você pode estar tá com medo é, é, da doença, você tem amigos queridos falecendo com essa doença, então, está uma situação de dificuldade, mas quando a gente faz um trabalho bem feito é, e com carinho, a diretoria reconhece e não vem essa, né, então, tá tudo fluindo bem, eu acho que o meu entendimento nesse sentido, né, porque por, por outro lado, a angústia de, de não saber o que está acontecendo de verdade, o que vai ser do futuro, quantos alunos estão, estão assistindo, ou porque não querem, ou porque não tem condição, ou como é que vai ser quando voltar, isso tudo é muito difícil.
0: Eu queria perguntar como está a questão do lado parental, né? O Daniel tem um filho e a Érica tem dois filhos, né, Érica? Eu queria saber como é que está tá sendo lidar com eles também o lado pai e o lado mãe, né? Como está sendo para fazer eles acompanharem as aulas e todas essas coisas que envolvem a educação em casa, né?
3: Assim, educação remota em casa, com dois filhos, às vezes é tranquilo, às vezes não é tanto. É, no meu caso, por exemplo, eu tô com um filho de seis e uma filha de 10. O menino, ele tá na, no primeiro ano, né, alfabetização antiga. E aí a gente está sendo professora, na verdade. Mesmo com as aulas online, a gente acaba tentando fazer a alfabetização dele né? dentro de casa de uma forma. Porque eu sempre imaginei que a alfabetização de Miguel, meu filho, seria de uma forma muito diferente. né? Porque a gente pensa numa alfabetização em que a criança, junto com o que está acontecendo na escola, ele vai relacionar com as coisas do mundo, vai viajar, vai sair, vai vai relacionar adicionar aquele conteúdo e agora preso dentro de casa, né? Fica muito complicado. Até a questão emocional de dar conta naquele horário daquela atividade às vezes fica pesado para ele. Então, às vezes, eu tenho que relaxar um pouco falar assim, não, não deu agora, vamos fazer de outra vez. Quando a professora, é, o horário chega, tem que sentar, tem que assistir a aula, tem que fazer a atividade. E seis anos não é uma idade muito fácil de você sentar e falar que agora é o horário. Até porque você tem as, as pressões que são de outras ordens, dentro de casa, né? É almoço, é, é da conta da roupa, é da casa. E a outra tem outra demanda, porque ela está no no quinto ano, ela já se resolve um pouco melhor sozinha, mas vez de vez em quando a gente tem que sentar junto para fazer junto, porque às vezes é um entendimento de um conteúdo que não, não foi, a gente tem que retomar, e assim, é um pouco difícil sim. Às vezes passa batido, mas muitas vezes bem estressante, difícil mesmo, mas a gente vai dando conta né? na medida do possível. Quando você pega uma criança, põe sentar para assistir uma aula no primeiro ano, que a interação é muito pouca, ele dispersa, ele vai olhar para a parede. Numa sala de aula já é assim, ele viaja. Quando não desce cadeira abaixo, né? vai se escorando, vai se, vai se encolhendo. Daqui a pouco ele já está embaixo da mesa e está assistindo a aula, ouvindo a aula debaixo da mesa, mexendo em qualquer outra coisa. Então aí você volta, epa, olha a aula, vamos lá, vamos retomar o que está acontecendo aí. E às vezes a gente entra na aula da professora, né?
2: A situação do, do meu filho é bem diferente da Érica, né? Primeiro porque o meu nasceu no coração. O, o, o meu filho, a gente pegou ele com 12 anos e desde então a gente tá fazendo um trabalho muito intenso de educação com ele. Ele tava atrasado três anos, né? Então, ele tá fazendo aceleramento, né? E, infelizmente, o trabalho do município, pelo menos na escola que eu tô, né? Do aceleramento é muito complicado, sim, né? A proposta é trabalhar o ser integral, né? As questões interpessoais, as questões intrapessoais, ok, legal, mas conteúdo... Ano passado, por exemplo, ele não levou um dever de casa. Então, a gente está fazendo um trabalho para ele pegar esses conteúdos, né? Compensar esse atraso todo em casa. E aí, nesse momento de quarentena, está sendo muito mais intenso, né? No início, foi muito difícil porque a gente botou, você vai estudar duas horas de manhã matemática e duas horas, à tarde ou noite, as demais disciplinas. Matemática, para mim, é o que é mais importante, porque normalmente é a maior dificuldade do Brasileiro. Então, assim, eu estou preparando aula e aí tá ele aqui na minha frente, na mesa, tirando dúvida de, de conteúdo dele, e aí tem essa dificuldade, né? De a gente se concentrar né e compensar um trabalho que no, no, eu acho que até a escola que a Erika está né, tem trabalho feito com os filhos dela. A escola municipal que meu filho está não tem nenhum. Já se passaram com né, uns três meses, mais ou menos. E nada foi passado para o meu filho estudar, nada, 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 é impressionante, então, só que assim, francamente, a gente tem trabalhado com forma tão bacana com ele, assim, pesado, o moleque sofreu não é isso, né, que, que eu acho que está sendo até melhor do que se ele estivesse na escola, porque é tão devagar, né, são, 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 são jovens que, que já estão numa situação de tanta vulnerabilidade, né, que trabalham muito devagar nesse tipo de projeto, então assim, tá, tá mais puxado fazer esse trabalho, tendo que cuidar de filho, a Erika pontua questão da comida, eu e meu filho comíamos praticamente na escola todos os dias agora não, agora a gente tem que fazer almoço e janta então realmente é uma outra rotina, complicado <SILENCIO>
0: O maior medo, assim, o maior receio era realmente sobre isso. Esse sistema aí se se adequando, entrando, tipo, assim, que nem um um civionte, aquele Homem-Aranha preto, né? Ele incorpora e começa a usar a pessoa do jeito que ela quiser, muda a aparência, muda as suas características. Mas ouvir pessoas como você, Erika, e como você, Daniel, falam com tanto carinho e com tanta esperança de que isso não vai ficar assim, que vai ser algo melhor depois, me conforta bastante. Eu queria agradecer. Então, gente, muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast de hoje. Agradeço a participação dos nossos companheiros. Pedir pra vocês também seguir o PET no Instagram, petinter.uf e acessar o nosso site também, que vai estar encaminhado lá no nosso perfil do Instagram. Passa a palavra pro nosso amigo Daniel, mandar um seu abraço virtual aí pra gente, cara. <música>
2: Essa, essa de refletir um pouco mais no nosso trabalho. É legal estar conversando, dialogando com uma, uma companheira como a Érica, né? professora também, e trazer a mensagem da esperança, né que a gente está passando por momentos muito difíceis. né Eu encaro, eu estou vendo assim as pessoas muito predispostas ao bem, eu faço parte de um trabalho social em que eu estou vendo que as pessoas estão ajudando muito com doações, sabe a gente está passando por um momento difícil mas acho que é no momento de, de escuridão que a luz se faz mais presente e mais notória, né e é isso que nós estamos percebendo. sendo um momento de transformação, para todo mundo, todos os problemas estão entrando no iniciador, se mexendo tudo junto, e é isso, assim, mas é importante que a gente encare, que nós estamos aprendendo muito e crescendo muito ao encarar essas tecnologias, né, é importante também nós vermos esse lado e vermos, né, o quão é importante estar com o outro nesse momento de ausência, a gente entende o quão é importante estar junto ao outro, né, Para encerrar eu, eu trabalho no pré-vestibular comunitário que é o pré-vestibulação Cosme São Damião do coordenador desse projeto, né, já existe há mais de 10 anos, é é um pré-vestibular que fica na, na rua Leopoldo 434 e fica na paróquia São Correio de São Damião. Nós, nesse momento, estamos cancelamos as aulas, a gente até tentou fazer um trabalho remoto, mas não houve muita adesão. Então, assim que for permitido, nós vamos retornar com esse trabalho. E aí, alguém tendo interesse, é só me procurar no Facebook, Daniel Kaufmann, Kaufman, a UFMAN, né? Que a gente acolhe aí né, nas aulas quando nós retornarmos o trabalho. Valeu, gente. Um beijo, muito bom estar com vocês e se houver a próxima. Até
0: Próximo. Muito obrigado, Daniel. E você também, Erika. Se dá um tchauzinho, falar alguma coisa de algum trabalho, à vontade também.
3: agradecer a participação, conversar com vocês, com o Daniel, com a Júlia, com você, Guilherme. Agradecer mesmo essa troca de ideias e pensar sempre em algo melhor, pensar que todas as vidas que a gente está lidando nesse momento importam muito e que, se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai sair disso de uma forma melhor. É isso aí que eu penso. É um momento muito de reflexão do que a nossa sociedade está vivendo repensar alguns modelos, né? repensar algumas práticas, repensar algumas atitudes de forma muito profunda e intensa nesse momento difícil que a gente está vivendo.
0: Com vocês, a Júlia, que participou com a gente hoje. Música
1: Primeiramente, eu queria agradecer ao Daniel e à Érica né, por terem a disponibilidade e terem proporcionado um debate rico e informativo acerca do ensino remoto emergencial, né, é, e sobre ter mostrado a sensibilidade que os professores estão tendo com os alunos e como esses professores estão lidando acerca de todo o tema. E uma reflexão sobre a educação atual. Para quem quiser me seguir no Insta, é Gil. Eu estou no Facebook, eu estou também no Twitter. É isso.
0: Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast. E um forte abraço virtual para todo mundo.